0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Hello? Hello? <tuh> Podcast Network Asia. Sebelum kita mulai episode kali ini, sedikit disclaimer Kalau episode ini akan mengandung hal-hal yang tabu dan juga kata-kata yang mungkin kurang pantas di telinga Anak-anak atau mereka yang agak sensitif dengan kata-kata kasar. So, sebelum kalian dengarkan, gua udah bilangin lo ya. Halo semua pendengar mitologi santuy podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Kembali lagi dengan gue si Guru Kelana dan kali ini kita akan memulai episode perdana tentang seri pahlawan Yunani yang baru yaitu Jason. Dan gue milih Jason sebagai lanjutan dari cerita Theseus karena cerita Jason ini nggak kalah seru dan juga banyak cameo dari pahlawan-pahlawan yang lain yang merupakan bagian dari petualangan Jason. Anyway, cerita Jason ini terjadi sebelum Theseus dan mungkin berbarengan dengan petualangan Hercules ketika dia sedang menyelesaikan 12 tugasnya. Kalau kalian belum kenal dengan Jason, well, Jason adalah pemimpin kru kapal argo yang ditugaskan untuk mengambil kulit domba bulu emas di suatu negeri yang jauh di sana. Dan sebelum gua mulai ceritain tentang Jason, gua akan ngebahas background story dari awal biar kalian semua pada mudeng. Gua kasih warning dulu nih ya, bakalan banyak banget nama-nama karakter di cerita ini. Tapi tenang aja, gua juga rencana bakal post nama-nama karakternya di IG karena Well, gue pengen ngebantu kalian untuk mengerti semua cerita ini Kayaknya gue udah kepanjangan banget nih openingnya Yuk kita mulai cerita tentang Jason Domba Bulu Intro Cerita petualangan Jason tak lepas dari background story yang cukup ngejelimet. Dan seperti kebanyakan cerita mitologi, semua diawali dari satu dewa yang jatuh cinta pada seorang makhluk cantik bernama Wanita. No, kali ini bukan Zeus seperti biasanya, tapi adiknya si Poseidon. Apparently, Poseidon jatuh cinta pada seorang wanita bernama Theophane. Dan kali ini cintanya berbalas dan keduanya yang entah yang maybe punya fetish sama domba atau ternak memutuskan untuk bermain roleplay jadi domba jantan dan domba betina. Of course, Poseidon jadi domba jantan, bukan domba betina. Karena itu bakalan weird abis. Anyway, kedua domba jejadian ini kemudian main ke pulau yang bernama Krinissa dan Teovane dalam bentuk domba betina melahirkan seekor bayi domba yang cute dan berbulu emas. Nah, ingat-ingat ya, inilah asal-usul domba bulu emas yang kelak bakal jadi tujuan dari misi Jason. Nah, cerita kita akan beralih ke sobat lama kita yang pernah kita bahas di episode Theseus The Duel, yaitu Ixion. Bapaknya si Piritos So untuk nyegerin ingatan kalian Ixion ini pernah menggoda Hera Istri Zeus ketika dia diundang makan-makan di gunung Olympus Zeus gak percaya ketika Hera bilang Ixion ini berani menggodain istrinya So dia pun membuat Hera kawe dari awan Dan kemudian diberi nama Nevele Nevele yang emang 100% mirip Hera ini kemudian mendekati Ixion dan beneran manusia lancang ini berani meniduri Nevele yang dipikirnya Hera Zeus pun marah dan mengirim Ixion ke Tartarus biar dipanggang di atas roda berputar sampai lebaran sentor Anyway, si Nevele usai melahirkan anak setengah manusia setengah kuda hasil hubungannya dengan Ixion Kemudian tinggal di bumi dan menikah dengan seorang raja bernama Atamas hubungan Nevele dan juga Atamas menghasilkan dua anak kembar bernama Priksus dan Hele ingat baik-baik ya Priksus dan Hele tapi cerita bahagia ini berakhir setelah Nevele bosan karena dia bosan menjadi istri Atamas Nevele pun kembali ke langit meninggalkan suami dan anaknya macam cerita dongeng Jakataru Atamas yang tak tahan tidur sendirian kemudian menikah lagi dengan Ino Anak Katmus yang juga dulu pernah gua ceritain Nah Ino seperti ibu tiri dalam kebanyakan dongeng dan sinetron Kemudian bertindak kejam dan berusaha menghapus segala kenangan tentang Nevele Istri pertama Atamas dan juga ibu dari Priksus dan Hele Padahal sebelumnya Ino memiliki reputasi yang baik banget Ino adalah inang susu Dionysus, sang dewa anggur Di saat ibunya meninggal karena tersambar kilat Zeus, Ino bersedia menyusui Dionysus dan sang dewa anggur sangat menyayangi Ino. Tapi jauh di balik wajah keibuannya, tersembunyi ambisi dan juga kekejaman. Ino membuat rencana untuk menyingkirkan Priksus dan Hele sebagai pewaris ayahnya dan berusaha menempatkan anak-anaknya sendiri sebagai pewaris kerajaan Boesia. Ino pun secara diam-diam merusak biji jagung dan gandum di lumbung agar tak bisa ditanam. Alhasil terjadilah gagal panen dan kelaparan pun melanda. Ino pun kemudian membujuk Atamas untuk mengirim utusan ke Oracle Delphi guna mendapatkan petunjuk bagaimana mengakhiri bencana kelaparan ini. Tapi Ino telah menyogok utusan Atamas untuk pura-pura pergi ke Delphi dan mendapatkan petunjuk yang, well, bohong-bohongan. Sang utusan pun kembali ke Atamas dengan pesan palsu dari oracle yang berbunyi. Yang mulia Atamas, raja dari Boesia, jika engkau ingin menyenangkan hati para dewa dan menyingkirkan bencana kelaparan ini dari kerajaanmu, maka anakmu, Priksus, harus dikorbankan untuk para dewa. Mendengar ini, Atamas berteriak, No! Tapi dia juga nggak mikir betapa aneh dan to the point-nya pesan sang oracle yang biasanya ambigu dan gajet. Tapi hero kita Prixxus adalah bocah bodoh yang cinta tanah air dan bangsa. Sang pangeran dengan gagah berkata, Jika kematianku bisa mengakhiri bencana untuk negeri ini, aku rela, biarkan aku disembelih demi keselamatan negeri ini. Sementara itu, Ibu kandung Priksus yang lagi berada di awan mendengar bahaya yang mengancam anaknya dan memutuskan untuk turun tangan. Priksus pun maju dan altar pengorbanan pun disiapkan. Para penduduk berkumpul melihat pangerannya yang gagah akan berkorban nyawa demi keselamatan mereka. Ataman setak henti-hentinya menangis meratap. Bagaimana mungkin pewaris tahtanya akan disembelih di depan umum? Pendeta kuil Zeus pun menghunus pisau sambil berseru. Siapa yang akan menyerahkan anak ini untuk yang mulia Zeus? Tidak, tidak. Seru Atamas. Aku, aku sendiri. Jawab Rixus dengan gagah. Sementara Hele adiknya yang tidak pernah mau berpisah dengan kakaknya pun berteriak. Aku, aku juga ikut berkorban bersama kakakku. Ino yang berpura-pura sedih pun tak sengaja tersenyum. Dalam hatinya berseru Hmm boleh juga Lu sekalian mati Biar dua anak tiri ini modar sekalian Pendeta tinggi pun kemudian Menghunus belatinya Dan bersiap untuk menyayat leher Priksus Namun tiba-tiba terdengar Suara dari langit Priksus hele cepat naik Dari langit Tiba-tiba muncul seekor domba emas Yang sinarnya begitu menyilaukan Dan turun ke dekat altar mendengar suara ibunya, Priksus dan Hele pun kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan dan naik ke punggung domba emas yang kehadirannya masih membuat para penduduk Ino dan Atamas mangap keheranan. Priksus dan Hele dibawa oleh domba emas meninggalkan Eropa, melewati selat yang memisahkan benua Eropa dan juga Asia. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup dan menyebabkan Hele terlepas dari pegangannya. Hele terjatuh sementara Priksus berteriak berusaha menyelamatkan adiknya namun semuanya terlambat domba emas dan Priksus tidak lebih cepat dari gaya gravitasi dan Hele pun tewas terjatuh ke atas permukaan laut yang kemudian dikenal sebagai Selat Hellespon atau Laut Helle. dengan sedih Priksus melanjutkan perjalanannya dengan si domba emas ke arah timur melewati Laut Marmara Selat Bosforus, menuju Laut Hitam yang menurut orang-orang Yunani merupakan perbatasan dunia beradab dan barbarian. Wilayah di luar Laut Hitam ini merupakan wilayah yang dihuni oleh suku-suku barbar yang tidak ramah. Saking tidak ramahnya, bangsa Yunani menyebut Laut Hitam sebagai Laut Permusuhan. Periksus terus terbang ke arah timur. melewati pegunungan Kaukasus dan melihat Prometheus masih terikat di pegunungan yang tinggi tersebut. Priksus bahkan berpapasan dengan elang yang akan mengoyak hati Prometheus, siksaan yang harus dialami oleh Titan, pecinta kaum manusia tersebut. Domba emas membawa Priksus ke negeri di pegunungan Kaukasus yang bernama Kolkis, Kolkis adalah kerajaan kaya di wilayah yang di masa modern dikenal dengan nama Republik Georgia. Bukan Georgia yang ada di Amerika. Raja Kolkis adalah Aetes, putra Helios Sang Mentari dan juga seorang laut yang bernama Perseis. Ibu kota Kolkis adalah Aya dan merupakan tempat priksus dan juga si domba emas mendarat. Aethes yang melihat Priksus datang dengan domba emas terpana dan walaupun agak curiga akan niat sang bocah ke kerajaannya, dia tetap ramah dan menawarkan tempat tinggal untuk Priksus. Priksus bersyukur akan perlindungan Zeus dan para dewa dan kemudian menyembelih domba emas sebagai ucapan syukur kepada Zeus. Agak sayang rasanya domba emas yang cute dan juga baik itu disembeli tapi mungkin ya gak tahu juga mungkin dia juga rada kesel karena itu domba gagal nyelamatin adenya kali ya. Anyway Zeus yang senang dengan pengorbanan Priksus kemudian menempatkan domba emas tersebut di langit sebagai rasi bintang Aries. Setelah dipersembahkan untuk Zeus, kulit domba emas tersebut diberikan priksus kepada Aetes. Dan saking senangnya dapat kulit domba emas ini, Aetes menikahkan priksus dengan putrinya, Kalsiope. Kulit domba emas ini sangat indah dan berharga. Aetes menaruhnya di sebuah pohon dekat rawa-rawa yang disucikan untuk Ares, sang dewa perang. Seekor naga dengan seratus mata yang tak pernah terpejam ditugaskan untuk menjaga si kulit domba emas. Nah, singkat cerita, lu udah tahu sekarang tentang asal-usul dari kulit domba emas. Sekarang kita balik lagi ke Boesia, tempat Atamas dan Ino yang masih melongo karena aksi kabur Priksus dan Hele yang naik domba emas. Setelah beberapa lama dari kepergian Priksus dan Hele, Atamas akhirnya mengetahui siapa sosok jahat yang menyebabkan gagal panen, kelaparan, ramalan palsu, dan juga pengorbanan Priksus. Ino ketahuan dan Atamas marah besar. Dalam kemarahannya, Atamas menceraikan Ino tanpa talak dan membunuh Learkus, anaknya dengan Ino. Ino melarikan diri dengan anaknya yang satu lagi, Melisertes. Dan ketika pasukan Atamas memocokkan Ino dan Melisertes di tebing, mereka berdua memilih lompat ke laut. Dionysus yang amat menyayangi ibu susunya kemudian mengubah Ino menjadi Leukotea. sang dewi putih dari laut sementara Meliserte sendiri menjadi Palaemon, dewa penunggang lumba-lumba dan pelindung para kapal nah sekarang kita balik ke Atamas yang jomblo, sedih dan miserable entah apa salah Atamas tapi mungkin kalau kita tahu latar belakang keluarganya kita bisa ngerti kenapa Atamas suek beruntun macam kayak gini Atamas memiliki saudara-saudara kandung yang reputasi buruknya udah terkenal sepanjang mitologi Yunani Masih ingat Sisipus, raja yang ngeles berkali-kali saat dia dikunjungi oleh Tanatos, sang dewa maut? Itu loh yang dihukum dorong batu gede ke bukit di Tartarus. Sisypus adalah kakak dari Atamas. Dan Sisipus selain tukang tipu juga raja brengsek yang nggak akur sama saudara. Sisipus sering ribut sama adiknya Salmoneus. Salmoneus ini juga nggak kalah bajingannya dengan Sisipus. Salmoneus pernah iseng berkospleria ala Zeus... lengkap dengan aksesoris Zeus dan sambil ngaku-ngaku kalau dia adalah Zeus sendiri. Salmoneus bahkan meminta rakyat yang untuk menyembah dia bagai menyembah Zeus. Of course, Zeus yang asli kagak seneng dan nyam bergeledek si Salmoneus sampai musnah sisa kolornya doang. Mungkin lu bingung, ngapain gue ceritain kakak beradik atama sampai sedetail ini? Nah, sebenarnya gue pengen bawain lu ke benang merah penghubung dari semua cerita gue barusan, yaitu anak Salmoneus yang bernama Tyro. Tyro ini terkenal cakep berkulit putih mulus... ...dan bikin banyak cowok-cowok naksir... ...termasuk paman-pamannya sendiri. Wait, what? Is this some Targaryen? Um, well, um, maybe. Jadi ceritanya Sisypus pernah mendapatkan ramalan... ...bahwa jika dia memiliki anak dengan Tyro... ...maka anaknya tersebut akan membunuh Salmoneus. Saking kepengen ngebunuh adiknya sendiri... Sisipus pun menggoda Tyro dan menghasilkan dua anak dengan keponakannya tersebut. Tapi begitu Tyro tahu kalau Sisipus hanya kepengen anak darinya untuk membunuh Salmoneus bapaknya, Tyro membunuh kedua anaknya dengan Sisipus. Hmm. Ternyata Kejadian bunuh anak ini nggak cuma sekali dilakukan oleh Tyro. Tyro yang pada suatu hari jatuh cinta pada seorang dewa sungai, duduk ngaso di pinggiran sungai menunggu kedatangan sang pujaan hati. Tapi yang nongol malah Poseidon yang kemudian menggagahi sang darah jelita. Hubungan dari Poseidon dan Tyro kemudian menghasilkan dua anak kembar yang bernama Pelias dan Neleus. Tyro membenci kedua anak hasil pemerkosaan ini dan meninggalkannya di gurun supaya mati. Tapi Pelias dan Neleus kemudian diselamatkan oleh angon kambing yang kebetulan lewat. Dan Pelias someday akan menjadi penjahat utama dalam kisah Jason. Setelah berbagai peristiwa berat menimpa Tyro, ayahnya pun kemudian menikahkannya dengan Kreteus... ...yang tak lain adalah adik Salmoneus alias pamannya Tyro. Targaryen Ya, yeah, I guess. Kreteus adalah Raja Iolkus, sebuah kota di Aeolia... Timur Laut Yunani Aeson putra dari Kreteus Dan Tyro adalah pewaris Kerajaan Iokus dan akan naik tahta Jika ayahnya mangkat Tapi Pelias dan Neleus putra-putra Poseidon Dan Tyro menganggap mereka Lebih berhak menjadi Raja Iokus Dan juga seluruh Aeolia Dan mereka pun mengepung Iokus. Aeson dan Alcimede istrinya terkepung oleh serangan Pelias dan Neleus. Tapi mereka berhasil menyelundupkan Jason putra mereka keluar dari Yolkus. Alcimede menitipkan Jason kecil ke seorang sentor bijak yang bernama Kiron untuk dididik dan bimbing menjadi seorang pria sejati. Maklum, Kiron adalah guru les paling favorit untuk kaum Demigods. Kerajaan Iolcus pun kemudian ditaklukan oleh Pelias dan sang pewaris kerajaan yang sejati yaitu Aeson dan Alcimede dijebloskan ke dalam penjara dan di dalam penjara pasangan suami istri ini pun kemudian menghasilkan seorang anak lagi bernama Promakus. Iya gimana emang mau ngapain lagi di penjara ya kan? Gimana udah puyang belum nih denger background story? Belum kan? Nah, gua tambahin nih. Pelias dan Neleus yang walau dibenci ibunya tetap sayang pada ibunya si Tyro ini. So, one day, Critias sang raja selingkuh dengan seorang gadis yang bernama Sidero. Dan dia pun kemudian memutuskan untuk mengambil Sidero sebagai bini kedua. Dan Sidero kemudian menzolimi Tyro yang dianggapnya kalah cantik. Dibanding dirinya Bini muda menzolimi istri tua itu sudah biasa Tapi ini nggak biasa buat Pelias dan Neleus Dengar ibunya dizolimi oleh Sidero Pelias ngejar-ngejar Sidero sampai ke kuil Hera Dimana Sidero hendak berlindung Tapi Pelias yang bodoh amat dengan Hera Membunuh Sidero dekat patung Hera Dan ini bikin Hera kezel luar biasa Hera pun kemudian berencana akan membalas perbuatan Pelias di kuilnya Nah, so far gue udah ceritain tentang asal-usul Domba emas yang jadi tujuan dari petualangan Jason nanti Asal-usul Jason, si tokoh utama, dan juga Pelias si main villain Juga gue tambahin motif Hera yang bakalan jadi Deus ex machina di cerita petualangan Jason Ingat-ingat ya, karena semua yang gue ceritain ini baru jadi background story dari cerita petualangan Jason Belum petualangan Jason itu sendiri Percaya sama gue, cerita ini bakalan seru banget Anyway, terima kasih buat para pendengar yang udah dukung podcast Mitologi Santuy dan buat kalian yang kepengen dukung podcast ini silahkan kunjungi laman terakting Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. See you di next episode and ciao. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast network Asia.